0: Diese Folge wird präsentiert von CyberGhost VPN und da fragen sich einige direkt, was ist denn bitte VPN? Ein VPN und in diesem Fall CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse, verschlüsselt deine Daten und leitet den gesamten Internetverkehr, deinen Internetverkehr, durch einen sicheren VPN-Tunnel um. Die Software entsperrt mehr als 35 große Streaming-Plattformen, darunter Netflix, Hulu oder ORF. Damit du uneingeschränkten Zugang zu all deinen Lieblingsinhalten hast, egal wo du dich auf der Welt befindest. CyberGhost VPN hat eine strikte No-Logs-Politik. Das heißt, deine Online-Gewohnheiten sind von neugierigen Blicken verborgen und nicht mal CyberGhost VPN weiß was du online tust. Über 7700 Server in 90 Ländern. CyberGhost ist der meistempfohlene VPN-Dienst auf Trustpilot. 38 Millionen Nutzer rund um den Globus und über 15 Jahre Erfahrung im Bereich Datenschutz und Sicherheit. Die Apps gibt es für alle wichtigen Plattformen, einschließlich Windows, Mac, iOS, Android, Smart TVs, Spielekonsolen und Linux. Dein CyberGhost VPN-Abo kannst du auf sieben Geräten gleichzeitig nutzen, um die zu schützen und und ihr da draußen bekommt bei CyberGhost VPN 84% Rabatt auf den Dreijahresplan, indem ihr den Link in den Shownotes verwendet oder einfach cyberghostvpn.com slash das Ziel. CyberGhost, Cyber wie Cyber, Ghost wie Geist, VPN wie VPN <lacht> slash das Ziel. Und das Ganze kostet euch nur 1,94 Euro pro Monat plus 4 Monate kostenlos 45 Tage geld zurückgarantie. Und der Kundensupport ist 24 mal 7, also 24 Stunden, 7 Tage auf Deutsch erreichbar. Geht auf cyberghostvpn.com slash das Ziel. Vielen Dank CyberGhost für meine sichere Privatsphäre und die Unterstützung dieser Folge. Werbung Ende.
1: Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man mal einen Blick dafür entwickelt hat und die Augen aufmacht und wirklich mal nach Esoterik sucht in seinem Alltag, Na, also gerade so bei Produkten, wenn man in die Drogerie geht und so, wie unglaublich viel oder wie sehr unsere Gesellschaft immer noch von diesem Aberglauben und dieser Esoterik durchdrungen ist.
0: Wir haben vor vier Folgen endgültig dafür gesorgt, dass wir beide nicht mehr in den Himmel kommen. Wer dieses blasphemische Werk hören mag, dem sei die Folge 149 ans Herz gelegt. So schnell war noch nie jemand zurück. Auf der Skalarwelle hergeritten für eine weitere Sendung aus der Reihe Der Doktor und der Idiot ist der Wissenschaftler und Podcaster Dr. Reinhard Remford. Herzlich willkommen, Reini.
1: Hail Science!
0: <lacht> wenn ihr euch wundert und Reini, wenn du dich wunderst, warum ich so ein bisschen lispel, Ich hatte Corona und ich habe eine Ohrenentzündung mir eingefangen
1: und ich habe eine leichte Lähmung des Gesichtes. Ich habe schon ganz kurz gedacht, ich spreche mit einem Bielendorfer. Das Lispeln, das Nachziehen des Gesichts, hätte alles gepasst. <lacht>
0: Womit wir bei deinem Podcast wären, Alliteration am Arsch, wer den nicht kennt, sollte da reinhören und natürlich auch bei methodisch inkorrekt. Was machen Reini und ich hier eigentlich? Wir treffen uns regelmäßig, um monothematisch über Dinge zu sprechen. Letztes Mal war es Glauben und Religion, äh, heute ähm, bleiben wir in derselben Kerbe. Ähm, Aberglauben. Ich würde sagen, Thema hat sich nicht
1: geändert. <lacht> ja,
0: also doch so ein bisschen. Ein bisschen. Ja, Aberglauben und Esoterik, es ist alles ein Korb, könnte man sagen. Ähm, oder?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich glaube, ähm, Esoterik, also die Esoterik hat ja gerade in der Pandemie und auch schon davor regen Zulauf, weil es eine, ähm, ja, man könnte sagen, eine Ersatzreligion für viele Leute geworden ist. Ne? Die großen Weltreligionen bieten irgendwie nicht mehr die Antworten, die die Leute in dieser Zeit hören wollen oder brauchen. Ja, dann gucken wir mal, was es sonst noch so gibt, ne? Ja, aber ich finde, ich finde
0: ja natürlich dieses Ganze, auch das Wort Aberglauben und Glauben. Wir haben ja natürlich auch auf die letzte Folge ein bisschen Feedback bekommen von Menschen, die glauben und uns nicht so ganz so ähm, oder den Themen nicht so zugeneigt waren, wie wir sie dargestellt haben zu Kirche und Religion. Und da kam dann ja auch das schöne Wort, man sollte sich mal mit den Fakten beschaffen, äh, beschäftigen und das <lacht> ja, ist natürlich das immer die Frage, was sind denn wirkliche Fakten? Denn da sagst du als Wissenschaftler, was ich nicht nachweisen kann, das äh, halte ich erstmal… Ähm also
1: ja, das, ah, das ist schwierig, Das ist also so leicht pauschal ist das nicht zu sagen. Man könnte jetzt sagen, ne, äh, es ist nur das real oder man sollte sich nur mit dem beschäftigen, was man messen kann. Ne, könnte man ja so ganz einfach sagen. Das stimmt aber auch wieder nicht. Ist auch nicht so eine gute Definition. Da müssen wir wahrscheinlich länger drüber nachdenken, weil äh, die ganze theoretische Physik, ne, also alles so den ganzen, den ganzen Scheiß, den kannst du halt auch nicht messen. Ne? Also noch nicht messen. Und da sind wir wieder bei so einem Punkt, ähm, man könnte vielleicht sagen, eine Theorie ist nur, also in der Wissenschaft ist eine Theorie erst wirklich wertvoll, wenn sie Vorhersagen machen kann, die auch überprüfbar sind.
0: Ja, äh, ja klar. Es gibt natürlich diesen Aberglauben, wo man einfach irgendwann festgelegt hat, das ist so oder ich fühle das so. Und das ist ja dann noch näher am Glauben dran. Und ich habe da mal was mitgebracht. Ähm, kennst du abergläubisches Wissen rund um Spiegel? Was weißt du darüber?
1: Jetzt muss ich gerade überlegen. Rund um Spiegel. Ähm, boah, das ist Seeleklauen war die Fotografie. Ja, ja, genau. <lacht> Ähm, Spiegel, ja, äh, hier, Spiegelzerbrechen, Klassiker,
0: Spiegelzerbrechen, sieben Jahre Pech. Genau, und ähm, wenn äh, jemand gestorben ist, sollte man die Spiegel verhängen, weil sich sonst die Seele da drin fangen könnte von dem Toten. Ah. So, das gibt es auch immer noch so, hat man mal so in Filmen ah. gesehen, dass, dass äh, Menschen Spiegel verhängen. Ähm, und da hatten wir es ja letztes Mal davon, äh, wer, wer sagte das noch, jede... Äh, Weit entfernte oder weit entwickelte Technologie ist von Zauberei nicht zu unterscheiden.
1: Ja, ähm, genau, das, äh, das hat sogar einen Namen und ich muss es jedes Mal googeln, weil ich den Scheißnamen <lacht> ja, immer wieder ich krieg vergesse. ich den
0: Spruch auch nie. So und so, so Law.
1: Ähm, äh, jede weit genug entwickelte Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden.
0: Genau, und das ist natürlich, wenn man sich vorstellt, dass es mal irgendwann gar keine Spiegel gab, sondern man sich nur in der Oberfläche eines Sees zum Beispiel sehen konnte. Ja. Und plötzlich sieht man sich so klar in einer Oberfläche dass das natürlich Magie war und da wurde relativ viel hineininterpretiert. Das war natürlich, erstmal war das nur an Königshäusern äh, und dann ja. hing mal irgendwo ein Spiegel, vielleicht in der Kirche wahrscheinlich nicht, aber ähm, als man das erfunden hat, war das wahrscheinlich
1: wie Magie. Ja, das ist äh, das Clarksche Gesetz nach ah. Arthur C. Clark, einem, äh, ich glaube, Fantasy-Autor war das. Okay. Also ist jetzt nicht irgendwie groß äh, groß äh, wissenschaftlich irgendwas, aber äh, ich glaube, der hat das im Rahmen von äh, Science Fiction, also ähnlich wie die ähm, Robotergesetze von Asimov und so formuliert. Ist aber recht zutreffend. Ne? Ja, und also, wie, wie du gerade gesagt hast, das Beispiel mit dem Spiegel, äh, das hast du auch, was ich gerade gesagt habe, bei der Kamera. Ne? Die klar. Kamera klaut die Seele oder so. Ja, aber macht sie ja auch. Ja, wie wir alle wissen. Ne? Wie wir alle wissen,
0: klaut sie die Seelen von vielen Jugendlichen auf Instagram, jetzt mit den Filtern, die teilweise, aber ganz anderes Thema, zum Schönheitschirurgen laufen und sagen, ich möchte aussehen wie der Instagram-Filter und ah. da klaut die Kamera dann vielleicht auch die Seele, aber der Spiegel war so, also ja wahrscheinlich jahrhundertelang irgendwie so ein mystisches Objekt, ich weiß nicht, kannst du dich noch daran erinnern, So, ich fand als Kind Spiegel auch richtig faszinierend, So, wenn man das das erste Mal entdeckt,
1: warum ist das auf der anderen Seite und so, also als kleines Kind? Ja, so, so ein bisschen schon, weil man, äh, ich glaube, das hat auch jeder als Kind ausprobiert, ja am Ende des Spiegels so um die Kante trotzdem rumgucken kann. Stimmt. Also, du, du, kannst ja so, du kannst ja dann so schräg in den Spiegel reingucken und kannst dann in der Spiegelebene dahin gucken, wo gar kein Spiegel mehr ist. Genau, und das, wenn du mehrere Spiegel nebeneinander hattest,
0: äh, meine meine Oma hatte das, wo du den unendlichen Raum machen konntest.
1: Ja, sozusagen so, so links ja.
0: und rechts nochmal Spiegel, die du dann so anklappen konntest und wenn du dich dann mit dem Kopf da reingepackt hast, dann hattest du den unendlichen Raum, gibst dann äh, auch öfter mal in Fahrstühlen und ist dann auch wieder auf Instagram. Ja. Das ist natürlich auch eine Unendlichkeit äh, darzustellen mit mehreren Spiegeln, wahrscheinlich auch Magie gewesen damals. Aber... Das ist ja dann der Aberglauben, wo, ja, wo, wo man dann hinkommt. Ich habe noch einen ähm, wunderbaren Aberglauben mitgebracht und äh, dazu habe ich, ähm, eigentlich habe ich nicht den Aberglauben mitgebracht, sondern es gibt so schöne Untersuchungen damals in den 40er Jahren von äh, einem Herrn Skinner, ähm, der hat versucht mit Tauben ein Lenksystem für Raketen zu bauen. Also die, die Tauben sollten auf einem Monitor picken und belohnt werden und damit die Rakete in der Bahn halten. Da gab es ein Forschungsprojekt in den 40er Jahren und das kann man auch hören. Übrigens ganz liebe Grüße in der Geschichten aus der Geschichtenfolge 340 Tauben, die Raketen steuern und Kybernetik. Das
1: sind so und schön absurde Geschichten. <lacht> ne?
0: <lacht> ja, und der Skinner hat dabei festgestellt, dass es abergläubische Tauben gibt. Das heißt, ah, echt? ja, also äh, auch, auch Tiere haben Aberglauben, das heißt, wenn die irgendwo im Raum sind und äh, dann eine Belohnung bekommen, also random eine Belohnung bekommen, denken sie, okay, da wo ich stand im Raum, ähm, da bekomme ich immer eine Belohnung, obwohl das in keinem Zusammenhang war. Aha. Und ja.
1: das haben Ab ja, bitte. Aber, aber das, das ist dann aber eine, eine Art von Aberglaube aus Selbsterfahrung, ne? Also weil einem das selber, selber so geschehen ist, ne? Das ist so dieses klassische, ähm, was du auch mal erwähnt hast, Glücks-T-Shirt. Ne? Ich hatte, ich habe in der Klausur habe ich irgendwie eine 1 Plus oder eine 1 oder sonst was geschrieben äh, und hatte halt äh, dieses, ähm, was weiß ich, äh, ne, Fuck the Colorblind-T-Shirt an oder so. <lacht> das und ähm, und dann, dann ne, passiert einem das einmal und wieder und wieder und wieder und irgendwann so spätestens beim dritten, vierten Mal ist man dann ähm, an dem Punkt, wo man diese Handlung wiederholt, weil man die miteinander verknüpft hat. Ne? Also dieses, man trägt das T-Shirt und hat die gute Note, was aber eigentlich komplett irrational ist. Das ist ja so ein Ding aus eigener Erfahrung. Das gibt's bei Menschen ja auch sehr, sehr viel. In der Raumfahrt auch unglaublich viel. Also so Aberglauben ähm, in der Raumfahrt? Ja, 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 gibt's ganz, ganz viel. Ähm, so, so Sachen wie, ähm, boah, wie war das denn nochmal? Ein Freund von mir war mal bei einem Raketenstart äh, in Baikonur. Und äh, da gibt es zum Beispiel eine Stelle, also wenn, wenn der Bus mit den, äh, mit den Astronauten zur, äh, zur Startrampe fährt, gibt es da irgendwie eine Stelle, wo die immer kurz anhalten, weil da, äh, ich glaube, Juri Gagarin oder sonst wer äh, damals zum Pinkeln angehalten hat. Und deshalb wird da immer kurz angehalten, ne? Und, und solche Sachen, ne? Oder wie, äh, also ich weiß gar nicht, was es da noch alles gab, aber da gibt es jede Menge Rituale. Also da gibt es Rituale ohne Ende, äh, auch bei der NASA, die halt so so Glücksbringer-Dinger sind, ne? Aber wie gesagt, das, das sind in dem Fall ja Sachen, die man selbst erlebt hat. Ähm, Hast du das was auch? Gibt es da so Rituale? Gab es bei dir Rituale? Ja, gab es. Aber ich glaube, äh, da bin ich mittlerweile sehr weit weg von. Also das war früher so beim Klausurenschreiben. Äh, also als ich in der Mittelstufe war, habe ich gebetet. Okay. <lacht> ja, es ist ja am Ende, ja. Ja Ende ja. nichts anderes. Ne? Ja, ja. Ähm, sehr das ist übrigens. Aber, ja passend, Ja, aber ist so, ja, ne? Also, oder halt auch das Glückst-T-Shirt, der Glückskugelschreiber oder was weiß ich nicht was. Was ich aber viel interessanter finde als das und was vielleicht eine Eigenart von Menschen ist, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nicht, also wahrscheinlich sozial lebende Tiere auch tun, müssen wir mal gucken, dass mal jemand ordentlich untersucht hat, ist Aberglaube, der nicht durch persönliche Erfahrung zustande kommt, sondern rein durch Erzählung. Ja, 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 klar, natürlich. sowas, so, so sowas wie halt die sieben Jahre Pech, wenn ein Spiegel zerbricht. Das interessant, wenn, wenn man Salz verstreut oder was weiß ich nicht was. Das Interessante ist, dass,
0: ähm, es gibt da den Begriff die Löschungsresistenz. Das heißt, dass du diese Erfahrung quasi, wenn du dann das Glückst-T-Shirt anhast und keine gute Note, ähm, hast, dass diese Löschungsresistenz extrem hoch ist. Das heißt, selbst wenn diese Taube, wir nehmen jetzt mal, die steht wieder an der Stelle im, in dem Raum und bekommt keine Belohnung, dass das nicht heißt, dass sie da nicht wieder hingeht, sondern die geht da bis zu 60 Mal hin, bevor das, dieser Aberglauben wow. aus ihrem Kopf gelöscht ist. Das heißt, selbst wenn du dann mal nicht gebet Oder eine schlechte Note gehabt hast und trotzdem gebetet hast oder dein glücks t shirt anhattest, mhm. haben wir auch eine extrem hohe Löschungsresistenz zu dem Aberglauben. Das heißt, selbst durch die negative Erfahrung bleibt der Aberglauben trotzdem drin. Ich glaube, weil wir so Mustererkennungsmaschinen sind oder unsere Gehirne.
1: Ja, es kann gut sein, weil ne, so ein positiver Effekt hat das halt verstärkt. Und ich glaube, das dauert dann eine Zeit lang, bis man sowas wieder los ist. Und man muss sich dem auch bewusst werden, glaube ich. Ja, es gibt. Wenn man sowas loswerden möchte.
0: Genau, es gibt dieses, dieses Beispiel, was über Generationen geht mit Affen. Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ich glaube, privat ich glaube haben wir darüber gesprochen. Das kann es,
1: sein. Es,
0: ähm. es äh, gab einen psychologischen Versuch mit Affen in einem Gehege. Da war oben eine, also mitten in dem Gehege stand eine Leiter und oben war ein Knopf und wenn man auf den gedrückt hat, dann ähm, wurden alle Affen nass. Dann ging so eine Sprinkleranlage ah,
1: los. ja, ja, da, oh, jetzt bin ich mir auch nicht sicher, ob wir da mal im Podcast sogar schon drüber geredet haben, ich, aber... <lacht> haben ja. immer. Auf jeden Fall ähm, haben dann natürlich alle Affen, die das schon einmal erlebt
0: haben, wenn da ein neuer Affe dazukam und er wollte da hoch, um diesen Knopf zu drücken, haben die den verkloppt. Ja. So, weil sie natürlich nicht nass werden wollten und alle hatten Angst, da die Leiter hochzugehen und irgendwann über Generationen von Affen, also es war nie mehr jemand dabei, der nass geworden ist, haben sie trotzdem ah. alle verkloppt, die da die Leiter hochgegangen sind. Ja. Also die wussten halt, hatten selber die negative Erfahrung nicht gemacht, aber wussten, okay, wer auf die Leiter geht, wird verkloppt.
1: Also, ja, es, ja, aber also, so kann man sich zumindest ähm, erklären, ähm, auch bei Menschen dann, wieso so gesellschaftliche ähm, Aberglauben zustande kommen, ne, die auch heute niemanden mehr betreffen. Also vielleicht war das mit dem, äh, ich weiß nicht, Salz verstreuen oder mit dem... Ähm, mit dem Spiegel zerbrechen, ja, mal was, was wirklich eine schlimme Sache war, ne? als die Dinger noch selten und teuer waren, zum Beispiel Spiegel. Ja, dann hat man also das, das anderen
0: Leuten gesagt, fass das nicht an, weil sonst äh, hast du sieben ja, Jahre äh, Pech vielleicht.
1: Ja, oder wenn es war, oder wenn's mal passiert ist, war es wirklich eine schlimme Sache. Wenn du heute einen Spiegel zerbrichst, denkst du dir, ach Scheiße, mhm. <lacht> aber. <lacht> Verdammt, muss ich, ich neu mal zum Ikea.
0: <lacht> bestellen, Vorsicht vor den Scherben. Ja, es gibt noch einen Brauch, zum Beispiel, wenn wir gähnen. Dann hat uns, äh,
1: haben uns unsere Eltern ah. ja gesagt, halt die Hand vor den Mund. Ja, aber das, das ist so übergegangen in so eine Höflichkeitsgeste, oder? Die, dass man die, die, die Hand vom Mund hält wegen der Höflichkeit und nicht, weil die Seele sonst den Körper verlässt. Nee, es war eigentlich, dass Dämonen ja. in den oder die, ah, die Mund reinkommen.
0: Ah. So, war eigentlich mal der Ursprung, ähm, dass man äh, quasi äh, die Hand davor hält, damit man nicht von Dämonen befallen wird. Also schön. spannend, dass es aber immer noch in unserer Gesellschaft da ist, obwohl es ein Aberglaube ist und jetzt machen wir es wahrscheinlich, dass wir niemanden anders anstecken mit Gähnen, weil wir ja gemerkt haben, Gähnen ist ansteckend, komischerweise.
1: Ich, Wie gesagt, ich kann mir auch vorstellen, dass das so eine Höflichkeitsgeste geworden ist, also zu einer Höflich, also das ja irgendwie, wenn ich mal überlege, meine, meine Eltern auch also haben das halt auch gesagt, man hält die Hand vor den Mund, wenn man den gähnen muss Genau. Oder so, das ja, es gibt noch so ein paar Sachen,
0: wie, wie ähm, dass man niemanden ähm, von niemandem ein Messer geschenkt bekommt, ohne dass man es bezahlt.
1: Echt? Was ja, ja, das ist, ähm,
0: nennt sich dann nämlich auch den Schneid abkaufen. Das kennst du ah, wahrscheinlich
1: auch. Ja, das das, sage, das sagt mir zumindest was als Sprichwort. Ja, ja
0: und ähm, verkehrt, verkehrt liegende Messer auf, am Tisch, da sollen die verlorenen Seelen dann drauf reiten. Wenn man oh
1: Gott.
0: Ja. Aber ja. ich kenne auch jemanden, der immer noch sagte: Nee, ein Messer kriegt man nicht geschenkt. Das ist, dann stirbt jemand irgendwie, wenn man ein Messer einfach so hat.
1: Das wusste ich nicht. Das habe ich noch nie gehört. Hm. Das, äh
0: das ist jetzt alles sehr weit weg von der klassischen Esoterik, die wir im Moment erfahren.
1: Ja, ähm. ja wo, wobei man da sagen möchte, was ist schon klassische Esoterik? Ne? Das ist ja das Schöne, die Esoterik ist so ein, so ein Sammelbecken und jeder darf mitspielen. Ja, also die, die bestätigen sich ja auch immer gegenseitig. Also man hat seltenst, dass man in der Esoterik äh, verschiedene Strömungen hat, die sich gegeneinander bekämpfen, sondern es ist eher so, ja, ja, das äh, kann ich bestätigen, das ist bei mir auch so. Äh, äh.
0: Ist, hast du denn eine Lieblingsströmung äh, der Esoterik, die du am skurrilsten findest?
1: Boah, das ist richtig schwer zu sagen, weil ähm, wir haben ja bei Methodisch-Inkorrekt beschäftigen wir uns ja schon sehr, sehr lange mit Esoterik und haben ja äh, auch seit längerer Zeit immer den Schwurbel der Woche, wo wir in jeder Folge irgendwas richtig Abstruses am Ende noch vorstellen, um noch irgendwie mit äh, mit einem Grinsen oder äh, kompletter Verzweiflung und Entsetzung aus der Folge rauszugehen und ähm Boah, mein Lieblingsschwurbel. Ich, also ich, ich, mal ich sagen,
0: sag mal ein Wort. Vielleicht äh, erklärst du den Zuhörern, äh, was dahinter steckt. Ähm,
1: Bratzo. Bratzo. <lacht> ist ein, ja, ich weiß gar nicht, wie man Bratzo beschreiben soll. Das ist ein Typ, so ein langhaariger, äh, ich glaube der, ich glaube, weiß nicht, ist der Tscheche? Keine Ahnung. Ähm, irgendwo, irgendwo so aus den äh, aus, äh, Osteuropa. Ähm, der äh, meiner Meinung nach das Geschäftsmodell der Esoterik und ähm, es ist für viele ja häufig ein Geschäftsmodell perfektioniert hat, denn er hat exakt null Wareneinsatz, also er verkauft nichts oder so, sondern Brazzo hat den gebenden Blick. Und äh, der gebende Blick, äh, also der, der verkauft das wirklich, also es gibt Veranstaltungen, gar nicht mal so wenige, ähm, der ist auch in Deutschland auf Tour, da kann man für, ich glaube 10 Euro oder so, kann man an dieser Session teilnehmen und wird dann in einen Raum geführt, dann kommt Brazzo auf die Bühne ähm, in seinem langen, äh, also in seinem, äh, ich weiß nicht, Leinenhemd, ne? das so kommt dahin, stellt sich auf die Bühne, sagt kein Wort und guckt in die Menge, halt mit seinem gebenden Blick und nach 10 Minuten geht er wieder. Und das war's. Ähm, das macht er auch online, also man kann auch den gebenden Blick gestreamt bekommen und so. Aber das also
0: funktioniert nur, wenn man live ist und Geld...
1: Ja, 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 ah. ja. Natürlich, das, das funktioniert nur live und nur also entweder live vor Ort oder live für den Livestream halt Geld eingeworfen hat. Man kann das auch auf YouTube mal gucken. Dann kann man sich diesen Blick mal angucken. Wenn man genau hinguckt, sieht man bei dem einen oder anderen Video, glaube ich, dass er sich ein Grinsen verkneifen muss. Da zuckt der Mundwinkel so ein bisschen. <lacht> ähm, und das Geile ist auch: äh, Brazzo spricht nie. Also ich habe den noch nie in irgendeinem Video sprechen. Der hat einen Pressesprecher, der für ihn spricht. Ähm, und der sagt auch nicht, dass er irgendwas tut. Also er heilt nicht oder sonst was, sondern er ist einfach nur da und gibt. Der hat
0: den gebenden Blick. Es gibt, äh, geschrieben wird das übrigens, b -R -A -C -O. Ähm, ja. Ich muss Braco. das auch suchen, ja. Braco. Ähm, da gibt es sogar eine Spiegel -TV, äh, einen Spiegel-TV-Beitrag, wo er auch einen deutschen Pressesprecher hat. Ja. Die Menschen kommen dahin mit ähm, Bildern von ihren Kindern ja, die dann, oder
1: kranken Verwandten oder so, genau.
0: und, für die sie sich Heilung und Hilfe erhoffen. Was natürlich total verständlich ist, wenn man wirklich alle natürlich. medizinischen, ja. für sich medizinischen Möglichkeiten ausprobiert hat, sich da an irgendwas zu klammern, aber andererseits ist natürlich, also ich sag mal recht unwahrscheinlich, dass äh, er den heilenden, gebenden Blick hat und <lacht> ja, <lacht> ich will da jetzt nichts behaupten. Der verkauft übrigens äh, auch Merchandise trotzdem noch, noch sehr viel. Ja,
1: das ist also diese, diese ganze Esoterik-Szene in jeder, ja, in, in jeder Richtung ist halt so eine Mischung aus Religion und in dem Bereich finde ich es auch noch in Ordnung. Wenn jetzt irgendjemand als, äh, was weiß ich, als seine Religion für sich auffasst, dass irgendwie vor 5000 Jahren Aliens auf der Erde waren und ähm, die Pyramiden hinterlassen haben und jetzt in der fünften Dimension, äh, was weiß ich, Räucherstäbchen anmachen, dann finde ich das ja okay, wenn die Leute das für sich als Religion sehen. Ein Problem oder ein großes Problem bei der Esoterik, die ja ganz, ganz viel aus magischem Denken und so besteht, ist, dass äh, diese esoterischen Dinge sehr häufig, ähm, ganz, ganz viel Überschneidungen haben in den Medizinbereich. Hm. Also ganz viel Esoterik verspricht Heilung oder dürfen sie nach deutschem Gesetz nicht. Ne? Also ähm, du darfst keine Heilversprechen machen, das ist halt illegal. Auch äh, bei Homöopathie aber, nicht. Ähm, hm. Da ist es, also <lacht> ja, Homö Homöopathie äh, nimmt ja eine, eine Sonderstellung ein in Deutschland. Also ich glaube, das haben wir auch schon mehrfach erklärt, aber ich fasse es nochmal ganz schnell zusammen. Homöopathische Mittel sind ja nichts anderes als Zuckerkügelchen, da ist ja nichts drin oder so. Es basiert im Wesentlichen ganz grob auf der Idee, dass Wasser Informationen speichern kann und ein Gedächtnis hat. Und wenn man dann irgendwie einen Wirkstoff, der ähm, ja ein Wirkstoff, der Übelkeit auslöst, ähm, in Wasser so lange vermischt, bis er quasi nicht mehr da ist, dann soll das, was da übergeblieben ist, über Zuckerkügelchen gesprüht. Also nichts, im Grunde Wasser oder reiner Alkohol, soll dann die Information des Wassers weitertragen auf die Zuckerkügelchen und dem Körper dann helfen gegen Übelkeit. Also so äh, wirklich komplett durch. Ne? Also dabei muss man das aber alles streng nach Vorschrift machen, man muss das ordentlich verdünnen, man muss es immer auf einen Lederblock hauen zwischendurch. Es ist äh, absoluter Irrsinn. Also wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt, was homöopathische Mittel sind ähm, und auf, ja, auf was für Prinzipien das beruhen soll, das ist kompletter Schwachsinn. Also es ist komplett durch, hat in Deutschland aber eine Sonderstellung in der Medizin ähm, und zwar äh, homöopathische äh, Mittel müssen keinen Wirknachweis erbringen. Das heißt, jedes andere Medikament, also nein, jedes nicht andere, sondern jedes Medikament, also jedes Mittel, das in irgendeiner Form in Deutschland äh, in Apotheken verkauft wird, muss eigentlich ähm, einen Wirknachweis erbringen. In Studien, in, so, ne, halt in Tests, in Doppelblindstudien und so weiter und so weiter, mit Ausnahme der Homöopathie. Die Homöopathie muss das nicht ähm, die hat sich damals eine Sonderstellung erkämpfte, die muss nur angemeldet werden.
0: Aber es äh, gibt ja den Placebo-Effekt und da sind wir ja eigentlich ja. auch beim Aberglauben, wenn wir, wenn wir das. Naja, mal, äh, also obwohl der ist ja wissenschaftlich nachweisbar. Und richtig. Ich und weiß, du hast mit Basti da mal drüber gesprochen, der ein homöopathisches Mittel für seinen Hund bekommen hat. Ja. Und selber ähm,
1: gar nicht dran glaubt. Das, 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 ist, so ein, das ist so ein Ding was man auch immer gesagt bekommt von Homöopathie-Befürwortern. Ne? Wenn man denen sagt, ja, es ist nur der Placebo-Effekt, ne? dann sagen die halt, ja, aber ist doch dann okay, dann hilft es doch halt mit dem Placebo-Effekt und so. Ja, Tut es, wenn irgendetwas passiert, dann ist es Placebo-Effekt. Es gibt keinerlei Nachweis, dass es mehr ist als das. Seit 200 Jahren in etlichen Versuchen und so gibt es keine äh, ordentlich handwerklich sauber gemachte Studie, die irgendetwas anderes zeigt. Und jetzt könnte man ja sagen, so, ja, aber dann ist es ja, ist ja toll, wenn es der Placebo-Effekt ist. Ne? Ja, der Placebo-Effekt ist wissenschaftlich belegt, wissenschaftlich nutzbar und auch kein Geheimnis oder so. Aber um den zu nutzen braucht man keine Homöopathie, sondern nur Placebos. Ja. Also Medikamente, in denen kein Wirkstoff drin ist. Dafür brauche ich diesen ganzen esoterischen Unterbau mit irgendwie Verschütteln und was hat ein Gedächtnis und dem ganzen Drum und Dran nicht. Also ich muss kein magisches, äh, kein magisches Denken fördern, dafür dass ich einen Placebo-Effekt nutzen kann. Das kann ich auch schlicht und einfach mit Placebos. Ich finde es ja ganz faszinierend, dass es dabei diesen Placebo by Proxy gibt. Das heißt,
0: genau, das, das, ist, das hattest du genau. auch mit, mit, mit Basti besprochen, weil Basti selber ja gar nicht unbedingt dran glaubt, aber es reicht ja, wenn der Tierarzt, der ihm das Mittel gibt, dran glaubt und es sozusagen mehr oder minder überträgt. Das ist ja auch schon fast Esoterik.
1: Genau, also man, man kann, ähm, also dieser Placebo-Effekt ist wissenschaftlich hochinteressant und auch sehr vielfältig, weil ähm, es reicht im Grunde, wenn, ähm, wenn die Person, also zum Beispiel, bei Tieren. Ne? Es, sagen immer dann, also es gibt dann Befürworter, die sagen, ja, aber bei Tieren funktioniert Homöopathie ja. Und bei Kindern, und da kann das ja kein Placebo-Effekt sein, weil die wissen ja gar nicht, was sie da bekommen. Ne? Also weder Kinder noch Tiere können ja einschätzen, ob das jetzt richtige Medikamente sind oder ob das Zuckerkügelchen oder sonst was ist. Ne? Nein, können sie nicht. Aber die Person, die das gibt verhält sich anders dabei. Mhm. Ne? Also äh, ein, eine Mutter oder ein Vater, die ihrem Kind äh, Homöopathie gibt und da selber dran glaubt, verhält sich unbewusst anders, als wenn sie äh, etwas geben würde, wo sie nicht glaubt, also wo die Person nicht glaubte, dass es funktionieren würde. Deshalb ist es auch wichtig, in solchen medizinischen Studien immer doppelblind Studien zu machen. Also wo weder der Patient, der das Medikament bekommt, weiß, ob es ein... Placebo ist oder nicht, also ob er zur Kontrollgruppe gehört oder nicht, aber auch der Arzt oder der Wissenschaftler, der die Studie macht, also beziehungsweise den Kontakt mit den Patienten hat, also irgendjemand im Hintergrund muss natürlich wissen, welche die Placebo-Gruppe ist und welche die mit der richtigen Medizin, <lacht> ne, das wäre sonst doof, <lacht> ähm, aber derjenige, der dem Patienten quasi die Medikamente oder die Placebos in Form von Hämopathie oder wovon auch immer gibt, darf das halt auch nicht wissen und dann redet man von einer sogenannten Doppelblindstudie. Aber könnte man dann nicht sagen, der, der überträgt die Energie,
0: ähm, die, dieses, also, das ist ja schon fast auch wieder ätherisch sozusagen, wenn man, wenn esoterisch. man sagt, äh, esoterisch und <lacht> wahrscheinlich auch ätherisch in dem Fall, wenn der Mensch das dann überträgt, äh, der verhält sich anders, aber wahrscheinlich ist das reine Psychologie, oder?
1: Ja, also das ist ein rein psychologischer Effekt und auch einer, der auch gut untersucht ist, beziehungsweise den man auch gerne noch weiter untersuchen kann und sollte, weil das ein mächtig, also der Placebo-Effekt ist ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, ähm, der aber nicht dafür benutzt werden darf, irgendwelchen esoterischen, magischen Glauben zu fördern. Mit einer Industrie, die damit Millionen scheffelt jedes Jahr. Ja, also es ist einfach, die Homöopathie hatte als in ihrer Zeit, als sie quasi gegründet wurde oder begründet wurde, durchaus ihre Daseinsberechtigung mal in der Medizin, weil sie eine sanfte Form der, der in Anführungszeichen Medizin war, weil sie dafür gesorgt hat, dass gewisse Sachen nicht gemacht wurden. Man hat die Leute dann nicht zur Ader gelassen, sondern hat ihnen irgendwelche Zuckerkühlchen eingeflößt und das war in dem Fall eventuell besser. Mhm halt einfach nichts zu tun, als die Leute zu Ader zu lassen. Und dieses Nichtstun war in dem Sinne dann erfolgreich. Also Nichtstun im Sinne von Zuckerkügelchen geben. Ne? Die hätten aber genauso gut fünfmal um die Person rumtanzen und Uber, Uber rufen können. Ne? Hätte genauso viel gebracht.
0: Wahrscheinlich, und da, ja. Und da auch der Placebo-Effekt dann wiederum mehr geholfen ja, genau. hat als Aderlast zum Also Beispiel. Und der
1: Placebo-Effekt spielt auch gerade in dieser esoterischen, in Anführungszeichen, Medizin wie Homöopathie, wie Geist heilen, Hand auflegen, Reiki, der ganze Scheiß. Ist alles der gleiche Rotz spielt der Placebo-Effekt die einzig wirksame Rolle wirklich. Ne? Das Schlimme, also das, das wirklich Schlimme daran ist, ähm, dass es halt ähm, evidenzbasierte Medizin und ein wissenschaftliches Weltbild massiv untergräbt, wenn wir denn zulassen, dass sich sowas wie Homöopathie Medizin nennen darf. Weil dann hast du nämlich Leute, ähm, es wird immer von nein, 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 das passiert nicht und nee, nee, ist nur begleitend, aber es gibt Leute und auch wahrscheinlich nicht so wenige, die ähm, auf eine wirksame Behandlung verzichten, weil sie glauben, dass die Homöopathie eine wirksame Behandlung wäre. Also gibt es Leute im schlimmsten Fall, die Krebs haben und keine Chemotherapie machen, hm. ne, die dann glauben, irgendein Geistheiler könnte sie heilen und äh, das dann äh, irgendwann merken, dass das nicht geht, aber dann ist es für die Chemo oder ähnliches auch schon zu spät, dann kann die halt auch nicht mehr helfen. Ne, Wie heißt das, das, das noch, wo man die Nadeln reinsteckt? Akupunktur. Genau, hast du das schon mal gemacht? Nee, Akupunktur habe ich nicht gemacht. Bei Akupunktur weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, wie die Studienlage ist, ähm, dass da irgendwelche Energien durch den Körper fließen. Also traditionelle chinesische Medizin ist halt auch Bullshit. Ne? Ja, es ähm, gibt aber, eine
0: wunderbare Studie dazu, es hilft, Ja. aber es ist egal wo. Also das heißt, ja, das, egal wo also, du die Nadeln reinsteckst, also diese ja, also, ganzen Meridiane und so weiter.
1: Da ist auch wieder ganz viel Placebo-Effekt dabei. Ich kann mir bei Akupunktur sogar vorstellen, dass dieser gesetzte Schmerzreiz an bestimmten Stellen etwas im Körper macht. Also ne, in irgendeiner Form hilft jetzt nicht durch Energieflüsse oder so, sondern auf einer rein biochemischen Ebene, dass halt Schmerzreize an bestimmten Stellen irgendetwas auslösen ne, oder irgendetwas tun. Deshalb sage ich bei Akupunktur, ich habe keine Ahnung, wie die Studienlage ist. Bei Homöopathie weiß ich das ziemlich genau. Die ist nämlich seit 200 Jahren die gleiche. Es ist, ist nichts. Also es wirkt einfach nicht über den Placebo-Effekt hier. Hinaus. Und das Ganze hat zum Glück endlich mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, als äh, Böhmermann das mal im äh, Magazin Royal auch mal aufgegriffen hat. Ja. Weil es gibt, es, gibt eine andere, also es gibt eine Menge Menschen ähm, aus den Reihen der GWUP, das ist die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Äh, da ist zum Beispiel äh, Tommy weißes Mitglied, ja. ähm, damals von RTL Samstag Nacht, der Erfinder von Bernd das Brot und der engagiert sich in diesem, äh, in diesem Bereich auch sehr stark, ähm, weil es einfach, ähm, also ich würde sagen Homöopathie ist Betrug, mhm. Betrug mit, äh, im B Medizinbereich, der teilweise auch wirklich gefährlich sein kann. Ähm, und äh, gerade dieses, ähm, ja es schadet ja niemandem, das stimmt halt nicht, es schadet immer, weil wir damit äh, magisches Denken und Aberglauben fördern, wenn wir das auf eine Stufe stellen mit richtigen Medikamenten. Vor allem wenn es
0: dann kommerziell ausgenutzt wird noch, ne? ja, also man yeah. fördert einen Aberglauben, um dann kommerziell auch noch erfolgreich damit zu sein. Ja.
1: Und wenn man sich mal so diese, diese ganz harte Esoterik anguckt mit irgendwie äh, dem Engelwesen Echnaton, das irgendwie durchchannelt durch Elise äh, und Elise, die dann sagt, äh, kauft den BMW oder was auch immer, ähm, das ist, wenn man da mal einen wissenschaftlichen Maßstab dran anlegt, ist das alles das Gleiche?
0: Ich also, habe da auch noch was mitgebracht. Ich habe was mitgebracht ja und zwar die Barcode-Verschwörung. Ähm, ah, ja. Und äh, das ist ein wunderbares Beispiel auch dafür, dass dann Firmen sowohl den Aberglauben beziehungsweise diese Esoterik fördern, um damit Geld zu verdienen. Denn es gab und da komme ich gleich noch mal dazu ähm, die Verschwörung in Anführungsstrichen, dass die Barcodes wie Antennen wirken ja. und die Energie aus den Lebensmitteln rauben weil da ja quasi das nachher abgelesen wird. Also ein Barcode soll eine Antenne sein, dass der Laser da drauf guckt und das eigentlich eher ein mechanischer Vorgang ist als ein, ein, ein äh, Senden- und Empfang Vorgang. das äh, zur Seite gestellt. Aber dann haben angefangen ähm, Firmen wie zum Beispiel das Lauretana wasser oder St. leonhards quellen und auch Alnatura hat das angefangen, dass die einen Querstrich reingemacht haben oder eine ja. liegende Acht hinter ja. den Barcode gedruckt haben. Oder so ein
1: Milchtropfen.
0: Genau, damit das aufgelöst wird und haben ja. da auch einen riesen Shitstorm für
1: bekommen. Einige machen das immer noch, ich glaube, Lauretana wasser hat es immer noch. Ach, das machen, das machen relativ viele immer noch. Du musst nur mal Die Frage ist nur, wo du einkaufen gehst. Geh mal in den nächsten Bioladen ja äh, ne, also in der in diesem, ähm, in diesem Spektrum sage ich mal äh, der äh, ja wie, wie, wie soll ich sagen im Spektrum der äh, der also im, oder der Anthroposophen, nenne ich es mal ja. so, der Waldorfschulen und so weiter, da ist Esoterik immer noch sehr, sehr breit, weit verbreitet. Und auch gerade in diesem Bio-Segment, wo sich ja gerade versucht, Demeter einen Namen zu machen. Ne? Also sieht man ja auch in vielen, vielen großen Supermärkten mittlerweile, Globus, Rewe und so, die alle stolz irgendwie Demeter-Produkte verkaufen und das als das bessere Bio verkaufen. Ähm, was es nicht ist, ähm, es hat ganz gute Bio-Richtlinien, das haben andere aber auch, nur bei demeter man noch eine gute Schippe Esoterik oben drauf. Genau, zwar da war gar nicht mal so wenig. Ein, ein ähm,
0: Horn vergraben zum Beispiel vor jeder äh, Ernte und irgendwie getanzt um den Baum. Und nein, so. nein, nein, es, es,
1: es, werden, es werden biodynamische Präparate <lacht> verwendet. Biodynamisch Bio ist auch ein wunderschönes Wort, das Sie sich ausgedacht haben. Eine biodynamische Landwirtschaft ähm, ist zum Beispiel die Benutzung der Präparate. Da wird ein Kuhhorn. Ne, ähm, wird äh, mit äh, Kuhdung gefüllt und dann in der Erde vergraben für ein Jahr, um kosmische Energie aufzunehmen. Aus diesem Kuh, Das wird dann wieder ausgegraben und aus diesem Kuhdung wird dann ein biodynamisches Präparat, also wird mit Wasser und so verdünnt, äh, hergestellt, um dann die kosmische Energie wieder auf die Felder aufzusprühen. Ja. Ja, genau. <lacht> ist, und, und solche Sachen, also das... Ja, ich... Wir ich wollen jetzt nicht was die was Biomärkte an
0: sich... Äh, äh, nein, nein,
1: nein, nein, nein. Aber, aber in diesem, also in diesem, äh, ich würde mal sagen, äh, in diesem... Äh, pah. Dunstkreis ist jetzt auch wieder das ist so besetzt. Ja, aber genau in, die, in diesem Kosmos, ähm, wenn du da mal hingehst äh, und dich mal umguckst, äh, da findest du so durchgestrichene Barcodes und so auch immer noch reichlich in Drogerien, also so diese klassische, ähm, also das, was meine Tante früher in der Spinnraddrogerie gekauft hat, ne? so die, die Cornflakes, die Bio-Cornflakes, die nach nichts geschmeckt haben, die einfach auch ungenießbar waren und so. In dem Umkreis findet man häufiger sowas. Ähm, man kann ja. auch
0: Stifte dafür kaufen, extra ja. so Energiestifte, um das selber dann durchzustreichen. Es gibt dann auch äh, sogenannte Tabletts, äh, Orgon-Akkumulatoren, ja. äh, wo man dann sein Lebensmittel drauflegen kann, nachdem man den Barcode quasi entfernt hat, damit es wieder mit der kosmischen Energie aufgeladen wird. Und äh, da habe ich nämlich auch mal was mitgebracht, weil in dem Zusammenhang kam dann der Begriff Orgon auf. Und ich weiß nicht, oh, was, darf ich, ja, bitte?
1: Bevor, bevor, wir zu dem, zum Orgon kommen, darf ich vorher noch kurz, ähm, kennst du Rotbäckchensäfte? Ja habe ich viel getrunken. Ja, die hatten das auch mit dem entstörten Barcode in Anführungszeichen. Haben da die, die auch einen
0: Shitstorm gekriegt?
1: Ja, äh, wir haben uns in methodisch inkorrekt darüber mal sehr aufgeregt und äh, einer unserer Hörer hat denen eine längere Mail geschrieben und ich glaube nicht, dass wir der ausschlaggebende Punkt waren, aber ähm, wahrscheinlich viele viele Leute, die sich darüber aufgeregt haben ähm, Es kam dann nämlich irgendwann ein, zwei Monate später eine Antwort dass sie äh, sich darüber informiert haben jetzt, äh, was das denn genau ist mit diesen Barcodes und so weiter und so weiter und und, äh, erkannt haben, dass das halt äh, esoterischer Irrglaube ist und das in Zukunft lassen. Und mittlerweile ist es weg.
0: Ja, ja, da gab es einige Firmen, die, die da einen Shitstorm bekommen haben. Und das, äh, ich glaube, Alnatura auch. Und das äh, nicht mehr weiter fördern. Aber äh, du kannst wirklich auf, auf Amazon immer noch äh, Tabletts kaufen für 2000 ja. Euro. Ähm. Das ist
1: auch so ein Ding, diese ganzen esoterischen Sachen, ne, das sind halt... Ähm, da kommen wir jetzt gleich auch noch zu, zu den Orgon-Akkumulatoren und cloud Cloudbustern und was weiß ich nicht was. Ähm, das sind halt äh, Leute, die verkaufen sowas dann nicht für 5 Euro oder so, sondern für 5000 Euro. Ja, also, also,
0: also ähm, äh, äh, Orgon ist äh, der Name, den, den Wilhelm Reich ähm, äh, erfunden hat für eine von ihm behauptete Universalenergie. Ähm, Ende der 30er Jahre hat er anscheinend in so einem Sand am Meer irgendeine Energie nachgewiesen, weil sein äh, statisches Elektroskop ausgeschlagen hat.
1: Das Nachgewiesen bitte mal ein ganz dicker Anführungszeichen ja, ja, natürlich, setzen. Ja, ja, also Er hat das für
0: sich nachgewiesen. ja. Genau. ja deswegen so, ist wie, so wie Steiner,
1: er hat es geschaut. <lacht> ja, er hat in die andere Welt geschaut und...
0: Das Interessante ist, wenn man sich mit Wilhelm Reich beschäftigt, dann ist das wirklich eine relativ schillernde Figur gewesen, hat zur gleichen Zeit quasi wie Sigmund Freud auch geforscht in der Psychologie und hat da wirklich ganz obskure Theorien gehabt zu Sexualität und Energie im Lendenbereich und da ja, wirklich und diese Orgon-Energie, die er dann behauptet hat zu entdecken. Ähm, sollte auch äh, helfen, dann orgiastische äh, Störungen äh, zu, zu reinigen und hat dann seinen ersten ähm, Orgonakkumulator gebaut. Das heißt, so eine Kiste, wo man sich selber reinsetzen konnte, um diese Energie aufzunehmen. Und spannenderweise hat er seine wissenschaftlichen Studien dann auch an Albert Einstein geschickt <lacht> und auch ähm, Albert Einstein so einen Orgon-Akkumulator, wo man sich reinsetzen konnte, zugeschickt und Albert Einstein, ähm, es gab ein, ein Phänomen, dass es wärmer war in dieser Kiste, die ist aus Stahl und mit Stahlwolle sollte dann mhm. diese Energie dort in den Menschen übergehen. Und da gab es äh, Temperaturunterschiede und äh, Einstein hat sich wirklich damit beschäftigt und hat auch äh, lang zurückgeschrieben und das auch unter untersucht und hat gesagt, ja, diese Temperaturunterschiede gibt es, aber äh, deine Energie kannst du die Jahre schmieren, ja das gibt das, es einfach das nicht. Ist,
1: das, ist ja, das, das ist ja prinzipiell eigentlich erstmal das Schöne an Wissenschaft, ne? also Esoteriker oder Leute, die so auf leichten Abwägen sind, sagen immer so, ja, die Wissenschaft, die will das ja nur nicht wahrhaben, ne? die leugnen das ja, das ne? ist geheimes Wissen und bla bla. Es gibt kaum ein System, ehrlich gesagt, das offener ist als Wissenschaft, weil du kannst erstmal mit jeder abstrusen Theorie, die du hast, ankommen, solange du dafür Evidenz vorlegst. Ne, irgendwelche Beweise, irgendwas, was messbar ist, irgendwas, was äh, sinnvoll ist, also sich sinnvoll erschließt. Ne? Also sieht man hier an dem Beispiel, ja Einstein hat sich damit beschäftigt und hat halt gesagt so, der nee, ist Quatsch. Ne? Also ist halt, ist halt Bullshit. Ja, du hast einen Effekt, da ist es wärmer, aber das liegt nicht an deiner Organenergie, sondern eventuell, dass das Ding besser isoliert ist oder so.
0: Ne? Ja, ja, das Lustige ist, dass dann reich, ähm, weil sich Einstein so damit beschäftigt hat, also auch selber äh, Experimente gemacht hat ja. und nicht im ersten Gespräch direkt gesagt hat, dass es Quatsch, hat der sich auch noch bestätigt gefühlt davon. Ja,
1: <lacht> so. das, ist, das ist so ein bisschen wie ein Reichsbürger, der an die, äh, der an die Botschaft der USA schreibt und äh, sich dann bestätigt fühlt, wenn er ein Ablehnungsschreiben bekommt. Also... Ja.
0: Ja, das Interessante ist, dass das bis heute ganz viele Anhänger hat. Also es gibt auch ja. ähm, ein Institute of Organic Science in New York. Ähm, ja, Ins Institut
1: ist ja leider kein geschützter Begriff. Jeder kann ein <lacht> Institut
0: gründen und das nennen, wie er möchte. Ja, 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 und diese ganzen Menschen, die, das ist dann das Lustige, dass das auch zusammenhängt mit der äh, äh, Cloudbusting-Szene.
1: Ja, ja, und, so. mit den, und mit den äh, mit den Chemtrails und äh, das, das ist sehr, sehr häufig bei Verschwörungserzählungen und auch in der Esoterik so, das sagte ich ja ganz am Anfang schon, dass sie sich immer gegenseitig bestätigen. Ne? Also dass du du kannst ganz leicht, wenn du an einen Scheiß davon glaubst, ganz leicht reinrutschen und dann ergibt alles andere plötzlich auch Sinn. Ja, weil ja, also. wir
0: so eine Mustererkennungsmaschine sind und denken, ja. wir haben so ein Muster entdeckt. Und da ist, wir müssen das, glaube ich, mal, äh, Chemtrailing müssen wir glaube ich, mal erklären für, für Menschen, Meistens, die das nicht kennen. Ja, es gibt, glaube
1: ich, Menschen, die das nicht wissen. Okay, ähm, Kondensstreifen am Himmel. Es gibt Leute, die glauben, dass äh, das keine Kondensstreifen sind von Flugzeugen, sondern dass dort Chemikalien ausgebracht werden, um die äh, Gedanken der Menschen zu kontrollieren. So, und da kommt es... Klingt, klingt immer <lacht> absurd, wenn man es
0: sagt. Ja, vor allen Dingen, ich habe immer sofort dieses äh, Bild im Kopf vom James Bond-Film, äh, wo so ein Flugzeug fliegt und ähm, überm Pentagon Gas ausströmen lässt und plötzlich alle innerhalb von Sekunden, ähm, nee, Fort Knox war das, glaube ich, in, über Fort Knox, äh, ich glaube, das war der äh, Goldfinger. Ja, in Goldfinger, ja, ja, und alle sofort einschlafen. Ähm, ja. muss ich immer dran denken. Aber Orgon hilft uns natürlich, diese Wolken zu zerstören mit dem sogenannten Cloudbusting. Und... Ähm <lacht> Da könnt, das, könnt ihr ach. wirklich mal auf Amazon gucken. Da gibt es dann sogenannte Orgon-Akkumulatoren, die zum Cloud-Busting benutzt werden. Fängt ach, bei 1000 das, Euro an.
1: Ja, das äh, Tesla muss für sowas auch immer herleiten. So Tesla, äh, da werden irgendwelche Tesla-Buster oder sonst was verkauft. Ähm, das ist so ein grundlegendes äh, Prinzip in der Esoterik und in, bei diesem ganzen Schwurbelkram, dass die sich bei wissenschaftlichen Begriffen bedienen, die aber komplett aus dem Zusammenhang reißen und totalen Bullshit drumherum bauen. Ja, ähm, Beispiel äh, diese ähm, ja weiß nicht, da gibt es ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, <lacht> ähm, zum Beispiel, dass die bei dieser barcode verschwörung von Energien sprechen, von Schwingungen. Mhm. Ne? Das ist, das sind, also Schwingungen ist jetzt noch nicht der wissenschaftliche Begriff, aber Schwingungen spielen in der Physik eine relativ große Rolle. Äh, jetzt aber nicht Schwingungen äh, von, irg von irgendwas, die sagen ja nie genau, was da schwingt, das sind halt nur Schwingungen, Es ist Energie, irgendeine Energie, ne? ähm, das ist also mich als physiker ärgert das unglaublich also das ist der punkt wo ich wo mir wirklich der kragen platzt Paradebeispiel dafür ist die Quantenheilung. Tipp mal bei Amazon Quantenheilung ein. Wie viele Bücher es darüber gibt, was für ein Scheiß die da erklären. Ne? Bei äh, YouTube w findest was du... Was ist denn eine Quantenheilung? Ja, das, ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das ist halt Heilen mit der Quantenwelt. Da gibt es zum Beispiel die äh, berühmte Zweipun-Methode. Wird auch ganz, ganz viel auf YouTube und so erklärt, was das ist und wie das geht. Ne? Dass man irgendwie einen Finger auf die Brust legt, das andere dann die, die Hand hebt und damit empfängt man dann kosmische Schwingungen mit der Hand und leitet die weiter und, ne, und das ist so, dass die gerade im Bereich Quantenheilung, da sieht man es richtig, richtig gut, sich Begriffe aus der Physik nehmen, die kompliziert klingen, sowas wie Quantenheilung, Kohärenz, Überlagerung und so, die alle eine wissenschaftliche Bedeutung haben, die aber komplett entfremdet hier benutzt werden, um halt zu unterstreichen, wie toll denn das ist, was man da so macht. Und ich kann gut verstehen, dass wenn man sich selber damit halt äh, nicht beschäftigt oder das halt nicht kennt, dass das im ersten Moment eventuell plausibel klingt oder gut klingt. Ne? Dass sie dann irgendwelche Studien, Studien in Anführungszeichen, vorlegen, ähm, wo ganz viele tolle Diagramme drin sind und irgendwelche Graphen, irgendwelche Schwingungen gezeigt werden und so. Und das sieht auf den ersten Blick erstmal legit aus. Ne? Also das ist so, das kann man von einer richtigen, ordentlichen Studie als Nichtwissenschaftler eventuell nicht unterscheiden. Und das... Äh, ich, ah, ich, ich gehe dabei so an die Decke, ne? also, das Freie Energiemaschinen. Ich, ich habe Gewaltfantasien <lacht> bei sowas.
0: Oh Gott, ja, das. Ja, das Schlimme ist halt, wenn dann, und das ist, glaube ich, auch die große Parallele zur, zur, zur Religion. Es ist ja dann am Ende nichts anderes, wenn Menschen dadurch ähm, ihr Handeln ändern oder ihr äh, sich selber ins Unglück stürzen, wenn sie dann halt keine eben nicht zur richtigen Therapie gehen oder ja, die oder, Medizin ausschließen.
1: Ja, oder, oder du hast halt generell äh, eine, eine Wissenschaftsskepsis, die äh, also man, man da sollte immer bei allem skeptisch sein. Ne? Aber die äh, ja ausgeprägt hast als angebracht ne, dann hast du plötzlich irgendwelche rechtsradikalen Parteien im Bundestag sitzen, die sagen den Klimawandel gibts nicht. Ja ne? und die oder die das so darstellen, als ob das in der Wissenschaft diskutiert werden würde. Ja ja, das wird diskutiert. Vor 50, 60 Jahren wurde das mal diskutiert. Aber da sind wir lange dran vorbei. da ist nichts es gibt keine es gibt in der wissenschaftlichen weltweiten wissenschaftlichen Community gibt es keinen Streit darüber, ob es einen Klimawandel gibt oder nicht. Den gibt's nicht. <lacht> nee, also... Also den, den Klimawandel gibt es, aber diesen Streit darüber, ob es den gibt oder nicht, den gibt es nicht. Genauso wie es in der Wissenschaft keinen Streit darüber gibt, also äh, in der äh, evidenzbasierten Forschung, ob Homöopathie äh, mehr ist als Placebo. Da gibt es auch keine Diskussion. Ist es nicht. Ne? Also zumindest nicht in der, in der Wissenschaft, auf der wissenschaftlichen Seite. Natürlich findest du immer wieder Ärzte, reichlich Ärzte, die irgendwie Zusatzausbildung Homöopathie haben. Aber da muss man auch mal ganz, ganz klar sagen, dass Ärzte nicht zwingend Wissenschaftler sind. Natürlich gibt es eine Menge Ärzte, die wissenschaftlich arbeiten und forschen oder so. Aber ein Arzt ist per se kein Wissenschaftler. Ähm, und gibt es dann auch,
0: also es gibt ja immer vereinzelt Menschen, die dann behaupten ähm, oder die auch Wissenschaftler sind oder behaupten, Wissenschaftler zu sein und die dann das Gegenteil behaupten. Aber das heißt ja nicht, dass die Wissenschaft an sich ähm, den dann
1: anerkennt, beziehungsweise nee, deren Meinung,
0: nur weil du was ja, anderes behauptest.
1: Das, das, das ist auch so ein Punkt, dass wir versuchen in methodisch inkorrekt auch mal ein bisschen zu erklären, weil wir sind ja beide Physiker und Nikolas forscht ja tatsächlich aktuell auch an der Uni immer noch. Also er arbeitet ja wirklich noch als Wissenschaftler an der Uni. Wir versuchen ein bisschen für Laien oder für Leute, die in diesem System nie selber gearbeitet haben, zu, zu erklären, wie Wissenschaft funktioniert. Nur weil du eine Studie, eine Veröffentlichung hast, die irgendetwas behauptet und angeblich gemessen hat oder so heißt das noch lange, also das heißt gar nichts. Eine Studie bedeutet nichts. Ähm, es ist so, Studien oder Ergebnisse von Studien müssen reproduzierbar sein und auch reproduziert werden. Das ist halt relativ undankbar, aber ne, die müssen auch reproduziert werden, bevor man sie als wissenschaftlichen Konsens quasi anerkennen kann. Ne? Du, wirst natürlich auch ähm, unter den hunderten Studien zur Homöopathie irgendwo eine finden, die sagen, ja, ist ein Effekt, der ist äh, größer als der Placebo-Effekt. Da muss man aber mal genau hingucken, wer hat die Studie denn gemacht? Wie wurde die gemacht? Ist die methodisch, also handwerklich sauber gemacht oder nicht? Ne? Und du hast halt in, äh, auch in der Wissenschaft, wenn das mehrere hunderttausend Menschen betreiben, statistische Effekte, ne? unter hunderttausend Leuten hast du immer einen Spinner dabei. Ja, das und, ist einfach und, statistisch so.
0: Und es ist ja das Gute, dass Wissenschaft halt so breit gefächert ist, dass das eben nicht fünf Leute sind, äh, nee, die genau. bestätigen, so wie die Kirche zum Beispiel Wunder bestätigt. Also da gibt es ja dann diese Wunderkommission, in Anführungsstrichen, weiß nicht wie viele das sind, aber die reisen dann irgendwo hin, um ein Wunder <lacht> zu bestätigen. So, ja. äh, äh, zum Glück ist es ein offenes System. Und das ist ja auch das, was, was jetzt gerade in der letzten Zeit die Öffentlichkeit dann mal mitbekommen hat, dass sich die Wissenschaft ja. nicht einig war äh, und ja, immer noch das, nicht einig ist, das gehört ja dazu, beim das Coronavirus zum Beispiel. Dann, ja, das, das,
1: ja genau, das war dann auch so, dass so, ja heute sagen sie das eine, morgen sagen sie das andere, ja sie sagen, also ne, die Meinung kann sich ändern, wenn neue Fakten vorliegen, ne? also wenn neue Messwerte vorliegen, wenn, äh, wenn sich das Verständnis geändert hat. Da auf den Zug springen dann natürlich homöopathiegläubige Menschen auf und sagen so, ja, aber wahrscheinlich, also das hat eine Wirkung, aber die können wir noch nicht messen. Ne? Dann so, nein, äh, das ist halt der Punkt. Es hat keine Wirkung. Es gibt nicht also es gibt keinen Nachweis darüber in irgendeiner Form, ob da überhaupt irgendwas passiert. Ne? Also... Äh, da ist halt nix und da wird auch in 200 Jahren nichts sein. Das, das kann ist sich halt nicht ändern. Wahrscheinlich
0: wie so ein Glücks T-Shirt. Also dieses ja, äh, Traum der ja. äh, das homöopathische glückst T-Shirt, äh, was sich dann die äh, Homöopathiegläubigen oder oder sonst was dann anziehen und äh, dann funktioniert ja, das halt. Das,
1: aber diese also diese generelle Esoterikgläubigkeit ne die wie gesagt ich find's nicht ich find's nicht schlimm generell eigentlich weil es eine Religion ist wie jede andere auch am Ende ne, also du kannst ja gerne an Engelwesen glauben und Energien die dich durchströmen oder so ne ich meine andere Leute glauben daran dass sie im nächsten Leben wiedergeboren werden je nachdem wie sie sich jetzt verhalten und ihr Karma beeinflussen oder die glauben daran dass Gott ähm, als Mensch auf die Erde gekommen ist, äh, von den Menschen getötet wurde und wieder zu sich selbst aufgefahren ist nach drei Tagen. Ne? Da gibt es auch Leute, die daran glauben. Ist ja alles schön und gut, ähm, aber äh, man, man sollte davon nicht, also von so einem Glauben ähm, sollte man nicht die Allgemeinheit Beeinflussen. Also, Glaube sollte immer etwas Persönliches sein. Das kann meinetwegen die eigenen Handlungen äh, verändern, aber man sollte damit nicht die Meinung der anderen diktieren. Ja, ja.
0: ich finde es, find es dann teilweise schon, schon extrem, weil man natürlich auch immer dran denkt, gerade wenn man. Kinder hat oder oder und in der Familie halt aufwächst und wenn deine Eltern jetzt zum Beispiel daran glauben, dass Kristalle um den Computer herum ja. die Strahlung aufnehmen und ähm, Strichcodes böse sind, dann ist ähm,
1: also schlechte Startvoraussetzungen <lacht> würde ich mal sagen
0: würde ich auch sagen, dass das eine Beeinflussung ist, die die äh, durchaus auch gefährlich ist am Ende des Tages.
1: Ja, aber die kannst du die kannst du bei anderen Religionen ja auch haben. Ne, schwierig, also schwierig wird's, und das haben wir bei Religion genauso, schwierig wird's immer, finde ich, wenn, ähm, wenn solche Glaubensgrundsätze äh, halt irgendwie ein abgewandeltes Weltbild ähm, Entscheidungen für die Allgemeinheit beeinflussen oder den Rahmen für die Allgemeinheit. Wir brauchen, um halt für alle äh, passende Regeln festzulegen, brauchen wir einen Rahmen, der nicht von irgendwem diktiert wird. Ne, den nicht von einzelnen Mächtigen beeinflusst wird, sondern der halt offen ist und unabhängig. Und da äh, bin ich wahrscheinlich ähm, ein bisschen voreingenommen. Aber wenn mir jemand einen besseren Rahmen nennen kann, ähm, ein wissenschaftliches Weltbild ist unabhängig davon, was wir in irgendeiner Form glauben. Ne? Ähm, ich kann weiß ich nicht, ich kann irgendwo zwei, zwei Elektroden nehmen und kann da 5000 Volt Spannung zwischen anlegen, ne? Da kannst du lange glauben, dass dir das nicht schadet, wenn du die anpackst? Aber die Realität ist, es schadet dir, wenn du das anpackst. Ne? Also, es sind halt, also, das ist halt unabhängig davon, ob du das glaubst oder nicht. Es tut dir weh. Ne? Wer also, weiß, aber wenn Bratzo vorher mir den gebenden Blick gibt. Probier es aus wenn du willst ne? Probier es aus brat zu livestream und dann an der Steckdose nuckeln wenn du möchtest ne? probiert aus Also das, das, das was ich sagen möchte ist wir brauchen für einen für einen also ich denke wir brauchen für eine Gesellschaft die in irgendeiner Form sinnvoll zusammenleben möchte einen äußerlichen Rahmen der halt äh, also indem man Gesetze oder ähnliches äh, also zusammen Regeln fürs Zusammenlegen definiert da brauchen wir einen Rahmen der unabhängig ist. Und da kenne ich ehrlich nur die Wissenschaft, alles andere äh, ist halt immer, also ist nicht unabhängig oder objektiv.
0: Ja und interessanterweise, wenn man sich Deutschland anguckt oder unsere Gesellschaft, ist es halt noch, und da haben wir ja letztes Mal auch drüber gesprochen, ist es halt auch noch immer sehr kirchlich geprägt. Also der, ja. der Rahmen war früher einfach nicht die Wissenschaft, sondern früher der Glaube. Ich meine, wir haben es immer noch, dass die Queen ist Oberhaupt der, der, der englischen Kirche, der britischen Kirche. Ja. Sie ist
1: quasi der Papst. Hey, du, du hast ja du hast andere Länder, in denen in denen Religionen die besetzt Gesetze bestimmt. Ne? Und zwar in alle Extrema, also in alle Richtungen. Ne? Da guckst du irgendwie nach Afghanistan, wo gerade der äh, islamische Staat sich irgendwie ausbreitet, ne? wo gesteinigt wird für Ehebruch oder so. Und äh, da, Oder du hast irgendwie in Polen die äh, Rechtskonservativen, die an der Macht sind, die äh, gerade irgendwie das Selbstbestimmungsrecht für Frauen abschaffen. Ja, also <lacht> aus christlichen Motiven.
0: Der, total bescheuert auf jeden Fall. Ja. Also dementsprechend ja. äh, äh, sind natürlich auch all diese diese esoterischen, ich nenne es jetzt mal auch Reichsbürger-Anfälle ähm, äh, dann ja gesellschaftsgefährdend, wenn das dann der Rahmen wird.
1: Ja, sind sie. Also, das haben wir, ich glaube, in keiner Zeit besser gesehen als jetzt während der Pandemie. Also, während den letzten zwei Jahren. Wenn man sich mal die ganzen, äh, die ganzen Querspinner anguckt, die da irgendwie ankommen mit äh, in den Impfungen sind Mikrochips und Bill Gates will uns alle überwachen, ähm, da, da, da frage ich mich, was die geraucht haben. Also,
0: ja, QAnon, Also, ich meine. Ja, oh, oder, oder das, ja. Äh, da denken, also wirklich noch äh, unterirdische Menschenfabriken.
1: Und genau, genau, weil das solche Auswüchse annehmen kann und auch tut, also ne, sollte man den, also ne, wäre den Anfängen, wenn man das so sagen möchte, man sollte Esoterik nicht, äh, also nicht tolerieren in ja, wobei, nee, das klingt auch wieder falsch. Du darfst auch Religion nicht tolerieren. Aber ähm, wenn es halt, wenn es halt ähm, belegbarer, also belegbar schädliche Behauptungen sind, die da aufgestellt werden. Oder Leute äh, leichtgläubig abgezockt werden, denke ich auch, man sollte die Menschen davor schützen. Also. Das gibt es ja in ganz knappem Maße. Ne? Sowas wie, die dürfen keine Heilvers äh, Heilsversprechen machen. Du siehst immer, wenn du mal nach so Organokumulatoren oder äh, irgendwelchen äh, so Bioresonanzgeräte oder so, ne? wo du irgendwie zwei Elektronen in die Hand nimmst und die dann irgendwelche Quatschwerte messen und dir sagen, dass du doch äh, in Zukunft bitte diese Pillen hier nehmen sollst oder äh, dieses Gerät, das deine Aura verstärkt oder so, siehst du immer irgendwo auf der Seite unten, äh, weil sie dazu gesetzlich verpflichtet sind, den Hinweis, dass dass ähm, hier keine Heilsversprechen gemacht werden. Und ähm, die formulieren das aber immer so, dass die Wissenschaft nach aktuellem wissenschaftlichen Stand genau. eine Wirkung nicht, nee, die schreiben nicht nicht belegt, sondern noch nicht belegt werden kann.
0: Genau, und da geht, ich finde halt, dass Orgon ist da so ein großes Beispiel unter einem großen Mantel. Da gibt es Dinge, die dein Wasser mit Energie
1: belegen. die Oh, Granderwasser, oh Gott. Grander, Ey, Granderwasser ist, oh, Da kann man so, so Aufsätze oh. für
0: seinen ähm, Wasserhahn auch kaufen, oder? Ist ja, nicht, das nur, nicht, das? nicht nur das,
1: der äh, äh, kannst du alles kaufen. Also es gibt irgendwie, ähm, also bei Granda-Wasser gibt es äh, Geräte, in Anführungszeichen, die du dir in deine Wasserleitung vom Haus installieren lässt, äh, die dein Wasser vitalisieren sollen, was auch immer das bedeutet, und informieren sollen. Diese äh, Geräte sind folgendermaßen aufgebaut. Du hast eine, dann einen kleinen Behälter drin, in dem informiertes Wasser ist, von Granda höchstpersönlich quasi. Ähm, äh, äh, und Granda ist ein Mensch? Das war ein Mensch, ja, ah, okay. ein Österreicher. Mhm. Ähm, der, der hat das halt, äh, Granda hat es, glaube ich, äh, als äh, ich glaube, Granda hatte eine Eingebung von Gott. Ähm, ne, dass das Wasser, Natürlich. das bei uns so aus den Leitungen kommt, ist ja tot und das wurde so oft irgendwie in Leitungen gepresst und so, das muss wieder vitalisiert und informiert werden, damit es gesund ist. Ne? Also, totaler Bullshit. Und der hat dann Geräte konzipiert und gekauft, in denen dein Leitungswasser an informiertem Wasser von ihm vorbeifließt. Und dadurch, dass das vorbeifließt, weil Wasser ist ja geschwätzig, ne, werden die Informationen wieder übertragen und äh, du hast dann informiertes Wasser, das du zu Hause trinken kannst. So ein Einbaugerät kostet dann auch einen fünfstelligen Betrag, ganz gerne mal. Ne? und es gibt reichlich Leute, die das benutzen, sehr sehr viele. In Bäckereien, also im Bäckereihandwerk, hat Granda-Wasser oder Elisa Wasser ist genau der gleiche Scheiß. Da fließt das Wasser dann an Edelsteinen vorbei und soll dadurch energetisiert werden oder ein Halbedelstein ist weit verbreitet, richtig weit verbreitet. Müsst ihr da mal darauf achten, wenn ihr das nächste Mal beim Bäcker eures Vertrauens seid, wenn irgendwo im Hintergrund, wenn da irgendwo eine durchsichtige Glasröhre ist, in der Edelsteine sind oder so oder irgendwas bun. Dann ist das höchstwahrscheinlich Elisa Wasser, weil damit werden die Backwaren besser ähm, ah, angeblich. Kennst Oder, du noch Uriella? Ah, oh, der Name sagt mir was, ja.
0: Das war so eine Frau, die hat dann beim Mondschein äh, hat die mit einem goldenen Löffel in einer ähm, Badewanne. Ähm, bei Vollmond Wasser umgerührt und das dann für Tausende von Euro verkauft.
1: Ja, ist im Grunde genau das gleiche wie Granda. Das ist, und und, das, und die, die Scheiße ist richtig weit verbreitet. Zum Beispiel äh, in, der, äh, in der Stadt, in der ich äh, quasi äh, oder in der meine Frau gerade wohnt, in Mödling in Österreich. Ähm, das Stadtbad Mödling ist mit Granda-Wasser betrieben oder wird mit Granda-Wasser betrieben. Das ist äh, super, also ist krass, wirklich krass, oder? Äh, der Bäcker in Neustadt, wenn man da so eine Tüte holt und die in die Hand nimmt, sieht man, äh, da steht drauf, unsere Backwaren werden mit Granderwasser hergestellt. Das ist Wahnsinn, oder? Also es, ja, ich mein es, es, es ist absoluter Wahnsinn. Das ist so eine Gelddruckmaschine ne? für so einen Schwachsinn und so einen Quatsch.
0: Ja, ja, vor allen Dingen ja im doppelten Sinne. Also einerseits äh, geht jemand dann zu dem Bäcker, der daran glaubt und sagt, ah, die Backwaren hier sind mit dem Wasser gemacht. Ja. Und äh, dann verkauft ja irgendjemand auch diese Geräte. Und das
1: kann wahrscheinlich auch nicht jeder, weil nicht jeder das informierte Wasser von Granda hat. Nee, aber es kann sich ja jeder irgendwie was Tolles ausdenken. Ne? Also äh, das ist ja das Schöne an der Esoterik. Du musst ja nichts beweisen. Du kannst auch sagen, dein Wasser... Ähm weiß ich nicht, äh, du, du schreibst irgendwie tolle Zauberworte auf einen Zettel, packst das, schweißt das in ein Rohr ein und wenn du das an deine Leitung mit Kabelbindern festmachst, dann wird dein Wasser mit diesen Zaubersprüchen informiert. Kannst auch ja, Lass das uns kann das, genau das gleich machen. Ja, das, das habe ich mit Nikola schon gesagt, wir sind beide Physiker, haben beide einen Doktor, wenn wir mal ganz, ganz knapp bei Kasse sind und unser Gewissen komplett am Arsch, dann können wir anfangen in der Esoterik Rosenquarzzäpfchen oder so zu verkaufen, keine Ahnung, irgendwas, also ich ähm, ich glaube, dass es bei Esoterikern so eine Mischung aus, äh, die Leute glauben selber dran, die sowas verkaufen teilweise, aber auch ganz, ganz klare Abzocke und ja. zwar äh, massiv, also massive, klare Abzocke.
0: Ja und vor allen Dingen das ja schon über Jahrhunderte, ne? also die, die Heilwirkung von, ja, ja. von, von Steinen, ähm, äh, wo man sich die alle hinlegen soll, das ist ja schon eine Jahrhundert. Äh, jahrelange Tradition, dass da Menschen auch A ja. dran glauben, dass übertragen wird von
1: Generation zu Generation, aber eben auch Menschen Geld damit machen. Ja und das, manchmal ist das auch in, in Betrieben, von denen man es nicht erwarten würde. Ne? Ähm, kennst du noch ähm, die Firma WEG mit ihren Weggläsern?
0: Ja, ja klar, natürlich. Ja, da habe ich sogar welche hier. Ja, ja
1: da gibt es, ähm, es ein, in Österreich hießen die anders, da hießen die REX. Ne, das ja. war quasi das Äquivalent davon. Mittlerweile ist die Marke aber aufgekauft von Weg, und es gibt die VEC-Rex-Pyramidenflasche. Das ist eine Flasche, wo eine kleine Glaspyramide unten drin ist und oben und okay. äh, die halt äh, kosmische Energie quasi in dein Wasser leiten soll und so.
0: Ja, die Pyramide an sich, habe ich auch festgestellt, ist ähm, da ein gern genommenes ist immer, Symbol, ja, ja. weil ja. man eben auch nicht weiß, warum und da muss ja irgendwie kosmische Strahlung durchgehen.
1: Richtig, aber, aber das ist mit allen geometrischen Formen, ne? das sind auch irgendwelche Kugeln und äh, irgendwelche Spiralen sind auch immer gerne genommen und ja.
0: Ja, Dinge, die, die, die man vielleicht früher einfach, da geht man wieder zurück zum Spiegel. Ähm, als ja, man, ja <lacht> wahrscheinlich war, war wahrscheinlich die Pyramiden, als man die entdeckt hat und nicht wusste, wofür. und Also so eine geometrische Form UFO-Landeplätze,
1: das sind UFO-Landeplätze.
0: <lacht> wahrscheinlich, ja. Ähm, ja, war das eben auch Magie, ne? Also wenn man überlegt ja. hat, äh, man kannte keine geometrischen Figuren. Wenn man das gesehen hat, musste man daran denken dann war das Magie genauso wie ein Spiegel wahrscheinlich ja. Also
1: das, ich, ich finde es ähm, immer wieder faszinierend, wenn man mal einen Blick dafür entwickelt hat und die Augen aufmacht und wirklich mal nach Esoterik sucht in seinem Alltag, Na, also gerade so bei Produkten, wenn man in die Drogerie geht und so wie unglaublich viel oder wie sehr unsere Gesellschaft immer noch von diesem Aberglauben und dieser Esoterik durchdrungen ist ist Wahnsinn, wirklich.
0: Ja, vor allen Dingen äh, betrifft es ja wirklich alle Gesellschaftsschichten und alle Interessen. Ich kenne einen Freund von mir, der ist HiFi-Experte in Anführungsstrichen. <lacht> ja. Der also hat eine wahnsinnig teure HiFi-Anlage. Ja. Und das geht auch so weit, auch von dem, was man da kaufen kann. Das geht in Richtung Esoterik, also ja, dass du ganz wirklich hart. Kristalle ganz, ganz hart. kaufen kannst, über die du rübergehst, bevor du das einschaltest. Also fährst mit dem Kristall über die, die Kabel, weil die dann ja. anders informiert werden. Ja, so, ja. Das und ist das sind ja Leute, Ast, die die reine Esoterik. Also das sind Leute, die
1: beschäftigen, beschäftigen sich mit Elektronik. Also wirklich ja, hart aber. wissenschaftlich. Aber aber auch da, ne, das, also auch das feite ich nicht davor, irgendwie. Ähm, da nicht in den Esoterik-Topf zu fallen. Ne? Gerade in der, äh, so im im hi fi bereich oder hi bereich gibt es ganz, ganz viel, was Kabel angeht. Ne? So Kabel äh, irgendwie mit, mit Samt äh, wolle irgendwas umwickelt, ne? äh, 20 fach geschirmt und äh, das Kabel kostet dann irgendwie, also ist dann richtig dick und hochwertig und so und kostet dann irgendwie äh, pro Meter 1000 Euro. Ne? Du kannst aber genauso gut äh, einfach ein Koaxialkabel dir beim Konrad kaufen, da kostet der Meter dann 80 Cent und das macht nichts an der, an, der, äh, an der Qualität. Ne? Aber die Leute haben dann auch da einen Placebo-Effekt und glauben da besser oder mehr zu hören. Vor allen Dingen ist es ja so
0: interessant, dass die meisten Menschen, die sich das leisten können, also HIFI als Hobby, das sind ja, ja Anlagen, die kosten ja teilweise mehrere hunderttausend Euro. Ja. Dass äh, die meistens so um die 50 sind, wo man sowieso die Hälfte seines Gehörs ja. schon verloren ja. hat.
1: Ja. Und ähm, man, muss, man muss dabei auch äh, in dem Bereich, äh, weil du ja sagst, das sind Leute, die sich mit Technik beschäftigen und so, auch vorsichtig sein. Nicht alles, was im ersten Augenblick sich anhört in dem Bereich wie Bullshit, ist auch wirklich Bullshit. Manche Sachen sind wirklich, äh, also machen wirklich einen Unterschied. Zum Beispiel, ob du einen Röhrenverstärker hast oder einen, der halt irgendwie mit Transistoren betrieben Klar. wird. Das macht akustischen Unterschied, weil halt andere, Fre also weil das Frequenzspektrum so einer Röhre ein anderes ist als das von so einem, äh, ja, so einem Halbleiter-Bauelement. Äh, ne? ähm, da ist es dann schon, das macht einen Unterschied. Aber ob dein K, also, aber ein Kabel für 5000 Euro oder so ist Bullshit.
0: Ja, das Lustige ist, dass sich das ja auch durch die Geschichte durchzieht, dass ähm, auch Hochtechnologie ähm, äh, zu seiner Zeit auch immer so ein bisschen ähm, Aberglauben mit dabei hat. Also wenn man sich anguckt, Schiffsbau war so mit das ähm, Hochtechnologischste ein paar Jahrhunderte, was man machen ja. kann, wo es ja wirklich um Mechanik ging. Und trotzdem einige Sachen, die man sich nicht erklären konnte, da gibt es so viele Bräuche. Wie man irgendwie gerade bei Schiffen damit umgeht, weil das Meer an sich ist halt sehr mystisch, man weiß ja. halt sehr wenig ja. und äh, da gab es dann sehr viel Aberglauben, dass man nicht einfach ein Schiff umbenennen kann. Wenn man ein Schiff umbenennen will, dem anderen Namen geben will, dann muss man den... Ähm, Schriftzug abnehmen, im Meer versenken und dann rückwärts drüber fahren, dann darf man erst sein Schiff ähm, <lacht> das <ist auch> geil <lacht> umbenennen. <lacht> ja, also da wo Tradition und Glauben zusammenkommt, obwohl es ja. ja eigentlich um damals Hochtechnologie ging.
1: Ja, ja. Aber ähm, gerade wenn so eine, wenn so eine Ex äh, also so eine Komponente bei ist, die halt noch sehr unbekannt ist, ne? wie zum Beispiel das Meer, der Meeresboden, die Tiefen des Meeres oder bei der Raumfahrt halt die Unendlichkeit des Alls und so, dann bist du ganz schnell wieder an dem Punkt, wo Menschen sich klein fühlen und äh, in der in der Hand einer größeren, mächtigeren äh, Entität und dann halt in so Aberglauben verfallen. Und okay. da kann sich auch niemand von freimachen. Auch ich kann mich nicht von Aberglauben freimachen. Also, ich habe auch bei Prüfungen mein Glückst-T-Shirt gehabt oder irgendeinen Glücksbringer oder, oder sonst was.
0: Hast du denn noch die Christophorus-Medaille?
1: Nee, die hatte ich nie, weil da hatte ich noch kein Auto. Aber mein Bruder hat, glaube ich, einen in seinem äh Ja, ja,
0: wir hatten da letztes ja. Mal drüber gesprochen, dass man die doch bitte auf den Airbag kleben soll. Ja,
1: ja das, da gibt es gibt's ja wunderschöne, Leute, also wunderschöne Bilder von irgendwelchen Leuten, die ihr Auto mit Heilsteinen vollgeklebt haben und dann den kompletten Airbag einmal mit Steinen vollgeklebt haben. Ja, also so, ja, damit du auch sicher tot bist, wenn du einen Unfall baust.
0: Ach herrlich, also ich meine, um ähm, es oh nochmal abschließend zu sagen, wir wollen niemanden vor den Kopf stoßen. Nein, ähm, nein,
1: nein, wie, wie gesagt, ich finde Esoterik äh, im Rahmen einer Religion jegliche Daseinsberechtigung, äh, im Rahmen von, äh, von, also von, einem, äh, von einem Weltbild und einem Rahmen, in dem wir als Gesellschaft zusammenleben wollen, nein.
0: <lacht> ja, wenn ihr noch äh, interessante ähm esoterische Glaubensrichtung gefunden habt oder die wir vielleicht das nächste Mal noch besprechen sollen, ähm, dann schreibt uns gerne an ziel at ähm, Folgt mal Reinhard Remford auf äh, Instagram. Ähm, Immer gerne. R. Remford, ne? ist es, glaube ich, aber man kann es ja auch ausschreiben, ich, genau.
1: <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt ja. nicht, weil ich habe so lange nicht mehr nachgeguckt. Natürlich
0: auch ähm. auf Twitter und hört euch bitte Alliteration am Arsch an ähm, und methodisch inkorrekt, Methodisch Inkorrekt, der wissenschaftliche Podcast Alliteration am Arsch, eher ähm, der unterhaltsame
1: Quatsch. Podcast. Minkorrekt ist auch, methodisch inkorrekt ist auch unterhaltsam. Ja, also ich meine eher im,
0: im Bereich Unterhaltung zu finden als Wissenschaft. Also ja, das stimmt, so, das so rum wollte ich es eigentlich formulieren. Das stimmt.
1: Das stimmt. Methodisch Inkorrekt ist Ende des Jahres auch wieder auf Tour. Wir machen noch Bühnenshows. Und da haben wir uns äh, in der letzten Show, die vor der Pandemie war, also bei unserer letzten Tour, äh, tatsächlich auch mit Esoterik beschäftigt. Und zwar sehr viel. Deshalb weiß ich auch so viel über diesen ganzen informierten Wasserscheiß. Ja und ihr
0: seid mit Alliteration am Arsch auch ähm, auf Tour,
1: ne? Äh, ja, aber nur diesen Sommer nur ganz, ganz wenig, weil das halt zeitlich nicht klappt, nur vier Termine ähm, und auch alle, also einer ist in der Nähe von Oldenburg, der Rest ist so äh, rein ruhr gebiet ähm, da so in der Ecke, weil äh, Basti hat halt noch eine, der ist ja gerade bei Let's Dance und danach hat er seine Comedy-Tour, die auch seit zwei Jahren aufgeschoben wird, die er abarbeiten muss. Ich habe meine Tour mit äh, Methodisch Inkorrekt, ähm, ne, da ist einfach nicht mehr Zeit. Das
0: ja, vielleicht vielleicht äh, gerade äh, nochmal auf Eventim geguckt, äh, es gibt noch Karten, auch für Alliteration am Arsch. Ja. Ähm, Methodisch Inkorrekt, wo gibt es die Karten?
1: Äh, methodisch inkorrekt, die gibt's unter minkorrekt.de und dann unter dem äh, Live-Tab. Äh, da findet man die ganzen Links zu Reservix, Eventim und was weiß ich nicht, wo die anderen sind. Ach, Sehr gut. Ja. Ähm wir, wir hören
0: uns auf jeden Fall wieder hier in diesem Kanal mit unserem nächsten Thema. Wir müssen mal gucken, was wir uns ausdenken. Vielen Dank, dass du hier auch zu dieser Corona-Zeit, ich hatte ja Corona, eingesprungen bist. Und für dich
1: immer, Lofi, für dich immer. <lacht> ja,
0: wenn ihr da draußen jetzt denkt, Mensch, warum habe ich diese Kristalle um meinen Computer rum und ihr dran glaubt, dann ist das vollkommen okay. Ähm, sehen ja auch schön aus, so Rosenquarz, ja, muss man einfach ja. mal sagen. Falls ihr ähm, diesen Podcast jetzt bei der Arbeit hört und gerade eure Arbeit damit besteht, äh, in einer Bäckerei äh, informiertes Wasser ähm, äh, in die Backschüssel <lacht> zu packen. Den
1: Brötchenteig <lacht> zu, zu kneten. <lacht> Ja, dann, dann bitte immer nur rechts rumdrehen. Ja, genau.
0: Und falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann ähm, träumt irgendwas äh, Schönes von äh, freien Energiemaschinen. Vielleicht äh, kommt da ja was. Äh, Lasst die Strichcodes leben. Ähm, die leben nämlich gar nicht. Und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
1: Ach, ich vergesse das immer wieder mit diesen scheiß letzten Worten. Immer wieder. Ähm. Trinkt trinkt, ähm, trinkt einfach Leitungswasser. Es gibt kein Lebensmittel, das in Deutschland besser kontrolliert wird als unser Leitungswasser. Das ist gesund, das kann man gut trinken, das muss man nicht informieren. Wenn ihr euer Wasser informieren wollt, dann schüttet es in ein Glas und liest ihm noch irgendwie ein Buch vor oder so. Ne? Aber gut Schluck.
0: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr